În acord cu textul din psalmul 40, versetul 16, care a fost citit ca îndemn la rugăciune, vreau și eu să vă salut prin cuvintele care spun Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Voi încerca să trec peste partea introductivă, pentru că întotdeauna avem un dușman comun aici pe pământ, dar vom scăpa de el în eternitate. Mesajul în această dimineață va fi legat de cele șapte imperative ale rugăciunii. S-a predicat mult despre rugăciune, suntem cel mai deficitar la aceasta, dar îndurările lui Dumnezeu ne cuprinde fiecare dată. De la bun început vreau să afirm clar și răspicat că timpul petrecut cu Dumnezeu este o investiție pentru eternitate. Timpul petrecut cu Dumnezeu este o investiție pentru eternitate. Și greutatea ta spirituală va fi întotdeauna dată de greutatea pe care o pui pe viața ta de rugăciune. Lumea te va întreba cine ești tu. Și dacă nu-ți vei ști identitatea, Lumea îți va spune cine ești tu din perspectivă lumească. De aceea vecheați în vederea rugăciunii. Începe ziua cu cel care ți-a dat-o, cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este singurul care te aude atunci când taci. Și în Salmul 37 cu 7 cuvântul spune... Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Rugăciunea este un dar ceresc, care nu se îndreaptă spre ceva, ci spre cineva, spre Dumnezeu. Credința este atotputernică numai când stă pe genunchi. De aceea, marele reformator Martin Luther spunea, Am atâtea de făcut astăzi că voi petrece primele trei ore în rugăciune. Cei ce tânjesc după Dumnezeu în cămăruțele de rugăciune vor trăi curând în atmosfera cetății lui Dumnezeu. Primul imperativ al rugăciunii, în numele lui Isus. Lăsați scriturile deschise la Ioan, capitolul 14 cu 14. Și aici Biblia spune... Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Primul imperativ al rugăciunii. Rugăciunile să ne fie adresate Tatălui în numele Domnului Isus. Când orice altceva cade, numele Lui învinge. Când orice altceva nu ne poate împlini, numele Lui ne scoate din impas. Dacă spunem, Te rugăm, Doamne, în numele Domnului Isus Hristos. Atunci cerul întreg e pus în mișcare cu freamăt de dragoste. A te ruga în numele Lui Isus înseamnă a te ruga în cugetul, în ființa și în interesul categoric al Lui Isus și al lucrării sale. Și știi ceva? Făți partea ta... Și de restul are grijă Dumnezeu. Roagă-te 
Tată din ceruri, te rog aceasta în numele Domnului Isus. Făți partea ta și de restul are grijă Dumnezeu. Să ne rugăm în numele Domnului Isus și atunci când binecuvântăm. Doamne, binecuvântă-l pe fratele Elie Hreniuc, binecuvântă familia Vancea, binecuvântă-l pe fratele Nicolae Crețu, la 92 de ani, când se pregătește să te întâlnească în slavă. Te rog aceasta în numele Fiului Tău, în numele Domnului Isus. Pray for your pastor the way you expect your pastor to pray for you. Roagă-te pentru păstorul și pentru păstorii tăi în același mod în care aștepți ca păstorii să se roage pentru tine. Rugați-vă în numele Domnului Isus. Se spune că un om mai în vârstă care nu auzea prea bine se ducea în fiecare dimineață, duminică, la biserică. Și cineva i-a scris pe o foaie, de ce mergi regulat la biserică dacă oricum nu poți să auzi serviciul divin? Auziți acum, frați și surori, care... <laughs> la care omul a spus, Mă duc la biserică ca să mă rog că Dumnezeu mă aude și să știe satan de partea cui sunt. Că sunt de partea lui Dumnezeu, nu de partea lui. Mări să fie Domnul. Venim la biserică, auzim, nu auzim, vedem, nu vedem. Dar să piară satan în adâncuri și să știe că noi nu aparținem lui, ci noi aparținem Mântuitorului nostru și de aceea ne rugăm Tatălui în numele Domnului Isus. Aminteste ce reprezintă numele lui Isus Hristos. Bucurăte de valoarea numelui Său. Crede în numele Său. Cere în numele Său. Folosește autoritatea numelui Său. Dă-i cinste numelui Său. Mustră-l pe Satan în numele Domnului Isus. Folosește numele Domnului Isus drept refugiu. Pentru că numele Lui este un turn tare, cel drept fuge în el și stă la adăpost. Proverbe 18 cu 10. Și fă totul în numele Lui Isus. Colosen 3 cu 17. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El Lui Dumnezeu Tatăl. Și așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, al doilea imperativ al rugăciunii, să ne rugăm cu credință. Roagă-te pentru că Dumnezeu ascultă. Ascultă pentru că Dumnezeu vorbește. Și crede pentru că Dumnezeu lucrează. A te ruga cu credință, Înseamnă a lua pe Dumnezeu pe cuvânt. Și când Dumnezeu nu-ți explică un lucru, înseamnă că nu trebuie să cunoști detaliile. Ațintește-ți ochii prin credință la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și ai toată încredințarea că Dumnezeu îți va răspunde. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta. Și vei avea parte de călăuzire divină. 
Pentru că al doilea imperativ al rugăciunii este să ne rugăm cu credință. A crede înseamnă, în primul rând, a socoti adevărat. A crede, în al doilea rând, înseamnă a avea încredere neclintită. Și a crede înseamnă, în al treilea rând, a avea legătură cu Dumnezeu. Noi trebuie să ne rugăm cu credință, dar mulți oameni sunt predispuși să strige ca o dinioară robul care a spus, ajută, Doamne, necredinței mele. Dar Domnul Iisus ne spune în această dimineață, prin Marcu 9, cu 23, toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. Doamne, în această dimineață mărește-ne credința să credem că ne ascult rugăciunile pentru copiii noștri care au dat bir cu fugiții și sunt în lume. Doamne, ne vedem așa de slabi, dar în numele Domnului Isus suntem părtași la acțiunea de rugăciune care credem că va da rezultat. Marele om al Dumnezeu Spurgeon spunea, credința mea nu are la bază ceea ce simt, ceea ce cunosc sau ceea ce sunt. Ea are temelia în ceea ce a făcut Hristos, ceea ce încă lucrează El în mine și că El este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu personal. Și cu întreaga adunare să spunem, mărit să fie Domnul! Frați și surori, om avea noi credință mică, dar obiectivul credinței este mare, este atotputernicia Dumnezeului nostru. În Roman 10 cu 17 cuvântul spune, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul sfânt. Am auzit nu de mult mărturia unui frate păstor. Încercat. Căruia fiul într-o zi a venit și a spus, tati, nu mai cred în Dumnezeu, eu n-am credință. Și s-a declarat ca fiind ateu. Ce-ai face și ce-aș face în asemenea situații? Să-ți vină fiul sau fica și să-ți spună, sunt ateu, mă declar ateu, nu mai vreau să cred în Dumnezeu și nu mai pot de fapt să cred, ca o scuză. Fratele acela, un binecuvântat predicator și păstor binecuvântat, a venit în rugă înaintea Domnului, el, casa lui și biserica, E drept, a avut și probleme cu inima, pentru că copiii ascultători, să știți că nu vă faceți victime voi, ci vă faceți victime și părinții voștri. Pentru că ne doare inima văzând că nu ascultați de Cuvântul Sfânt. Fratele păstor a venit în fața bisericii, fraților, să ne rugăm pentru copilul meu care s-a declarat ca fiind ateu. Și biserica compusă din oameni spirituali nu și-au dat afară păstorul când păstorul trece printr-o situație de criză generată de alt, alte lucruri, ci l-au susținut și-au creat front comun. Păcat că sunt atâtea dezbinări în adunări care nu știu altceva decât ce să facă, decât să-și dea afară păstorii Capi o măsea stricată. 
S-a rugat biserica, dar lucrurile parcă nu se schimbau. Și când în casă la tine nu e bine, toate parcă nu și-au rostul. Și fratele păstor, la un moment dat, a primit un îndemn din partea Domnului. A bătut la ușă la fiul lui că necredința și ateismul e mână în mână cu singurătatea. Noi de aceea avem părtășie cu Hristos pentru că suntem copii ai Lui. Și tânărul respectiv, ateu, cu ateii nu putea avea părtășie și s-a izolat în cameră. Și tatăl în propria lui casă bate delicat la ușă. Fiule, ta, tată, dă voie să intru. Și l-a privit în ochi și a spus, fiul meu, aș avea o rugăminte. Nu vreau să te supăr cu rugăciunile mele, nu-ți predic, ești fiu de păstor, știi atâtea. Aș avea totuși o dorință. În fiecare zi la ora 12, dăm voie să vin în camera ta, deschidem Scriptura și citim un capitol din Biblie. După aceea închidem Scriptura, eu ies pe ușă și tu rămâi cu activitățile tale. Bine, tată! Și așa, frați și surori, Dumnezeu a început să lucreze la inima celui tânăr. Pentru că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul nostru! Au început cu Evanghelia după Ioan, în fiecare zi un capitol. Au ajuns la romani și la alte cu citate din Biblie. Și la un moment dat... Dumnezeu, prin cuvântul Sfânt și Duhul Sfânt, a cercetat inima celui tânăr, s-a pocăit, l-a mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și acum familia se bucură, biserica se bucură, tânărul se bucură, cerul se bucură, pentru că mare puterea rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Asta înseamnă să te roși cu credință, pentru că credința vine în urma auzirii, Iar auzirea vine prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Romani 10 cu 17. Tată din ceruri, ne cunoști prea bine inimile la fiecare și în numele Domnului Iisus Hristos te rugăm să intervii așa cum e voia ta cea bună, plăcută și desăvârșită. Noi credem în minuni, frați și surori. Nu timpul minunilor a trecut, se pare că timpul credinței e pe ducă. De aceea să ne rugăm, Doamne, mărește-ne credința. De fiecare dată când nu înțelegi ce se întâmplă în viața ta, închide ochii și roagă-te cu credință și spune, Doamne, știu că aceasta este planul Tău pentru mine, ajută-mă să trec cu bine prin toate încercările. Al treilea imperativ, În viața de rugăciune este acesta, să ne rugăm prin rugăciuni concrete. Rugăciunea nu e predică. Cum spunea fratele Sami, ne pricepem cu toți la teologie la și la alte activități. Și cam știm cum trebuie să fie structurat un mesaj. Rugăciunea este starea de părtășie intimă între tine și Dumnezeu. Roagă-te cu ce ai pe suflet. Dar rugăciunile trebuie să fie concrete. 
Omul care l-a sculat pe prietenul său la miezul nopții nu i-a cerut pâine în general, ci s-a rugat pentru trei pâini, Luca 11 cu 5. Și el a primit ceea ce a cerut. Luca 11, 9 și 10. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Marii oameni al lui Dumnezeu întotdeauna au avut un subiect și o cauză. Exod 33, Daniel 9, fapte 4, pentru că rugăciunea este cea mai mare concentrare în Dumnezeu și în lucrarea sa. De aceea trebuie să venim cu rugăciuni concrete și cu ceea ce te-ai confruntat săptămâna care a trecut. Nu-ți fie frică că te aud frații și te judecă și să ai bucuria eternă că te aude Dumnezeu și îți răspunde rugăciunii. Dacă o faci în numele Lui Isus, cu credință și rugăciuni concrete. J.C. Ryle spunea, rugăciunea și păcatul nu vor trăi niciodată în aceeași inimă. Fie rugăciunea mistuie păcatul, Fie păcatul va sufoca rugăciunea. Rugăciunea este muncă și cea mai grea muncă. Și noi suntem unde suntem datorită rugăciunilor și persistenței în credința autentică a părinților și bunicilor noștri. Pentru că ei nu s-au jucat cu cele sfinte. Al patrulea imperativ al rugăciunii, rugăciuni stăruitoare. În Luca 22 cu 44 avem exemplul Domnului Isus. A ajuns într-un chin ca de moarte, a început să se roage și mai fierbinte. Rugăciunea e o luptă crâncenă. Și fiecare zi aduce mai aproape răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre. Biserica, de exemplu, se roagă de mai bine de 2000 de ani cu rugăciunea Vino, Doamne Iisuse, Apocalipsa 22 cu 20. Totuși nu ne descurajăm, căci orice clipă poate să vadă strălucirea slavei când Iisus Hristos se va întoarce. Vom fi noi generația răpirii? Vom fi noi generația pe care, care îl va vedea pe Iisus Hristos venind în slavă? Să ne rugăm stăruitor, vino Doamne Iisuse și fiecare zi ne apropie de acel eveniment. Al cincelea imperativ la rugăciune, rugăciune și nu predică. Fiecare își are locul ei și menirea ei. E bine să nu învățăm pe Domnul în timp ce ne rugăm. E bine să știm din Scriptură Dar nu trebuie să pomenim versete biblice la fiecare rugăciune și mai ales când suntem în congregație. Aici formăm un mănunchi de flori, de rugăciuni înaintea Domnului. Nu lua jumătate din buchet, că nu mai e timp să se roage ceilalți. Și rugăciunea în comun nu adoptăm, alte moduri de rugăciune nu avem libertatea Duhului, Și dacă ne rugăm pe rând, haide să fie cu la Duhului. Unul s-a rugat pentru o cauză, celălalt pentru alta și în modul acesta ne vom ruga și nu vom predica în rugăciune. 
dă voie și celui de lângă tine să-și aducă bucuria, oful, jalea sau biruința pe care o are înaintea Domnului. Studiază modelul de rugăciune dat de Domnul nostru prin rugăciunea Tatăl nostru și veți vedea că puțin timp, dar cu conținut profund, e această rugăciune pe care Hristos Domnul ne-a învățat-o. Trezirea din Oradia, spuneam și de altă dată, s-a produs când Dumnezeu a pus congregația pe genunchi și a învățat să se roage. N-aveți scuză cei care nu vă rugați în biserică, că sunt situații când se roagă tot aceiași frați pentru că nu-i cine. Dar rugăciunea trebuie să fie rugăciune sinceră, nu predică, și rugăciune scurtă în congregație, dar rugăciune lungă în odăiță, de aceea spune cuvântul, închideți ușa după tine să nu te deranjeze nimeni. Al cincelea imperativ, al șaselea imperativ al rugăciunii. Rugăciune unită fără a dicta. În Matei 18 cu 19 cuvântul spune Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Rugăciunea unită are o binecuvântare specială de la Dumnezeu. Celui rău nu-i place unitatea. Și deseori este atât de greu ca doi oameni să fie uniți pe același lucru. Rugăciunile unite fără a dicta. Întotdeauna uită-te în jur la frați și surori de aceeași dimensiune spirituală cu caracterul tău și cheamă-i să se unească în rugăciune cu tine. Cercul de rugăciune nu înseamnă cerc de popularizare a motivelor de rugăciune, ci noi ne unim în Duhul rugăciunii, doi sau trei, pentru a duce o cauză înaintea Domnului. Și Domnul este acela care rezolvă. De asemenea, trebuie să ne rugăm fără a dicta lui Dumnezeu ce metode să folosească. Slujbașul din Ioan 4, 46 la 54 a spus... Doamne, vino până nu moare micuțul meu, dar Domnul a preferat să-i vindece băiatul de la distanță. Avem atâtea cauze de rugăciune, dar Domnul să ne ajute să le știm să le facem în climatul unității, că atunci vor fi ascultate. Dacă un om drag ție are o problemă și nu știi cum să-l ajuți, roagă-te pentru el. Și vei vedea cum Dumnezeu va răspunde. Pentru că aceeași apă clocotită care înmoaie cartoful face și oul tare. Nu circumstanțele schimbă oamenii, ci ceea ce este în interiorul lor. Să venim în rugăciune unită, fără a dicta și să fiți gata ca Dumnezeu să lucreze prin minuni. În partea finală, în al șaptelea imperativ al rugăciunii, Rugăciuni bazate pe promisiunile și resursele Lui infinite. Se spune că în Biblie sunt exact 7.486 de promisiuni ale Lui Dumnezeu pentru om. Numai psalmul 37 și psalmul 40 studiat astăzi consin multe și multe promisiuni pe care Dumnezeu e gata să le dea credincioșilor Lui. 
să îndrăznim să ne rugăm bazați fiind pe promisiunile lui Dumnezeu care sunt da și amin. De asemenea, când ne rugăm, ar trebui să ne dăm seama că Tatăl nostru este Dumnezeul atotputernic, a cărui resurse sunt infinite. Fiecare rugăciune adresată, care face apel la atotputernicia lui Dumnezeu, își va primi răspunsul datorită atotputerniciei lui. Cineva a spus, generații fără sfârșit până în veșnicie, nu vor vedea orizontul lui Dumnezeu nici al puterii Lui. Noi restrângeți orizontul a tot puternicului Dumnezeu pentru că nu veți reuși. Dar să ne rugăm fiind bazați pe promisiunile Lui care sunt da și amin. Cineva a cerut o favoare lui Napoleon și a fost acordată imediat. Căci Marele Cuceritor a spus, El m-a onorat, cu mărimea cererii Lui. Efesen 3, 20 și 21 e folosită și ca benedicție. Și aici cuvântul spune, iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât gândim sau cerem noi, a Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Ce, lucru, ce lucrare binecuvântată, frați și surori! Și de multe ori nu o exploatăm, nu o folosim și recurgem la alte și alte situații. Spre final doresc ca să închei cu o mărturie care face priză bună cu ceea ce am auzit, cauza de rugăciune pentru viitoarea biserică din localitatea Gura Cainarului din Republica Moldova. Mărturia aceasta s-a întâmplat tot în Republica Moldova. Localitatea Budei se afla cam la 5 km distanță de, loc, de Orhei. Câțiva ani mai târziu, după înființarea bisericii din Nicolevca, a venit la noi în biserică o familie, soț și soție, Gheorghe și Aurica Gheorghean, în vârstă de 25 și 27 de ani și 20 de ani. În biserică a începuse deja serviciul divin și doar ce-au văzut că s-a deschis ușa și cei doi de credință ortodoxă au intrat în biserică, fiți atenți, pe genunchi. De la ușă până la altar, cum zicem noi în von, în credința ortodoxă, când intri în biserică și vrei să aduci o cauză mare înaintea lui Dumnezeu, intri pe genunchi cu lacrimi, cu duc de pocăință, așa cum înțeleg dânsii. Vă dați seama ce s-a întâmplat în biserica aceea baptistă când doi oameni au intrat pentru prima dată în biserică de credință ortodoxă și au mers în genunchi până în fața învonului. Biserica a început, erau cam 100 de copii în biserică, fratele păstor predica, biserica a început să... să de asemne de neliniște, păstorul s-a oprit, i-a rugat pe toți să stea liniștiți, s-a dus la acea familie care a venit pe genunchi înaintea Domnului și i-a întrebat care e durerea lor. Și știți care a fost răspunsul? Eu și soția mea locuim în satul Budei, 
Eu sunt medic veterinar și ni s-a născut primul copil, un băiat cam în vârstă de trei ani și nu poate umbla. Diagnosticul pe care ni l-au dat doctorii este de poliartrită. Am fost cu copilul la clinici din Kiev, din Moscova, pe la mănăstiri și oriunde. Dar un preot ne-a spus, du-te la Orhei, pentru că există acolo o biserică a lui Dumnezeu în care Dumnezeu ascultă rugăciunile, că oamenii sunt pocăiți, sunt cu frică de Dumnezeu. Și de aceea am venit în locul acesta. Când a auzit mărturia păstorul, a ridicat toată biserica, au făcut rugăciune chiar în acele momente și le-a spus apoi, intrăm într-o lună de post și rugăciune pentru această familie. Și s-au rugat cu stăruință înaintea lui Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat, frați și surori? După o lună de zile, mărturia ce o am e că s-au trezit din nou la biserică, tot cu aceeași familie, dar acum mergeau spre Anvon pe picioare, ca dovadă că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. În urma lor veneau copilașul plângând și mărturisea cum Dumnezeu s-a atins de El, de trupul Lui și a venit să mulțumească Domnului pentru rugăciunile ascultate. Această minune a avut un impact așa de mare asupra familiei încât toți s-au întors la Domnul și s-au hotărât să înființeze o biserică în satul Budei unde locuiau ei și într-un sat vecin, Stepsoci. În timpul vizitelor pe care fratele Gheorghean le făcea ca medic veterinar prin sat, spunea tuturor acum Dumnezeu s-a îndurat de el și mulți oameni au venit la pocăință. Datorită impactului avut în localitate la ales primar și câțiva ani mai târziu credincioșii s-au înmulțit, au construit o casă de rugăciune și a cărui conducător și lider spiritual era tocmai fratele nostru. Fratele acesta a câștigat stima și aprecierea sătenilor Astfel că la ora actuală este primar al satului în care locuiește localitatea Budei și Domnul a mai dăruit acestei familii încă trei băieți și două fetițe, așa că în final această familie are șase copii care sunt ai Domnului. Frați și surori, dacă Dumnezeu nu ne-a răspuns încă în asemenea termen nouă, să nu deznădăjduim dar la timpul potrivit vom vedea cum El se va îndura. Dumnezeu nu trimite niciodată ce este al tău la altă adresă. Ai răbdare. La timpul rânduit de El îți va răspunde rugăciunilor. Și în timp ce echipa de laudă și închinare rog să vină în față, să ne aducem aminte cele șapte imperative ale rugăciunii. În primul rând, ne rugăm în numele Domnului Isus. Apoi, în al doilea rând, ne rugăm cu credință. În al treilea rând, ne rugăm concret cauzele ce le avem pe sufletul nostru. În al patrulea rând, ne rugăm stăruitor. În al cincelea rând, ne rugăm și nu predicăm în rugăciune. În al șaselea rând, ne rugăm unit, fără a dicta. Și în al șaptelea rând, rugăciunea trebuie să fie bazată pe promisiunile Lui infinite. Aceasta este cartea adevărului. Și aici avem toate promisiunile Lui Dumnezeu. 
Puneți-l la încercare și în această săptămână Dumnezeu va lucra în familie dumneavoastră, în biserica din loc. Toți strigăm după trezire spirituală. Haideți să ne rugăm, să ne pocăim și veți vedea cum Dumnezeu va răspunde la rugăciuni. Domnul să vă binecuvinteze și El să fie slăvit acum și în veci. Amin.